0: אנחנו התחלנו בשבוע שעבר עם תוכנית ללמוד את הסוגיה של אדם הראשון בגני גלו כמו שצריך. זאת אומרת, המגמה, איך שהנחנו את הדברים בשבוע שעבר, זה בעצם למסור ויכולים היום, במציאות שאנחנו חיים בה, אחרי גן עדן, אחרי הקרובים, בלעד החרב המתהפכת, איפה מוטים את העדן בעולם שלנו? זה נוסח... בעולם זה נוסח מקובל אחר, יש כזה ביטוי אפילו, גן העדן האבוד. הדבר המעניין מאוד, מאוד מאוד מעניין, ש... בשונה מהתפיסות הרגילות בעולם, בתיאורים הרגילים בעולם על גן עדן, התיאור של גן עדן בחומש קדושי כולל גם את זה שהאדם יש לו עבודה. כך כתוב בתורה, וייחרו בגן עדן לעובדה ולשמרה. זאת אומרת, האדם מושם בגן עדן ויש לו תפקיד. גן עדן הוא לא מקום שבו האדם, זאת כלומר, זאת בשפה כזאת, הציור שהתורה נותנת לגן עדן הוא לא ציור של התענגות פסיבית, אלא הוא ציור שאדם, יש לו תפקיד. יש לו תפקיד. ככה נראה גן עדן. זה מאוד מאוד דק ומאוד מעניין. יש בנו איזשהו, כנראה שיש בבני אדם איזושהי תפיסה שלא מחברת ביחד עונג עם עבודה. שקשה לחבר ביחד עונג עם עבודה. התורה מתארת את בגל עדן במקום, הוא מקום של עבודה. זה לא אומר שהעבודה צריכה להיראות כמה שהיא נראית אחרי אחרת, בגלל שחטופה נכון. אבל גם בגל עדן היה לעובדה ולשומש. יש בעניין הזה נקודה שאני רוצה קצת לדבר עליה. אחד, אחד מרבותיי, רבלי בינדברג, ראש שבעת המחמידים. הוא לימד, באופן כללי, לימד אותנו דבר כללי שאני משתמש בו תמיד. שאתה מוצא בתורה, בכמה וכמה מקומות, יש נושאים שמופיעים בתורה בשתי מקומות, ומופיעים בצורות שונות. למשל, מצוות מסוימות שמופיעות בשתי פרשות. מצאנו בתורה דיני עבדים בפרשת בהר, ודיני עבדים בפרשת משפטית. ולפעמים קורה שיש פרט אחד שמופיע כאן, ופרט אחר שמופיע כאן, ואחר כך בהלכה צריכים, אה, הלכה מגבשת איך, איך, איך הדינים נוהגים. כלומר, העיקרון שכתוב, חז"ל אומרים, כל פרשה שחזרה ונשנתה, לא נשנתה אלא זה דבר שנתחדש בה. כל פרשה, אם דבר חוזר עוד פעם, יש בו איזושהי תוספת חידוש. אבל הכוונה היא לא ש... למה לא לכתוב את כל הדברים ביחד במקום אחד, עם כל החידושים? למה צריך שהדורה מופיעה בשתי מקומות, בשתי צורות, ויהיה פה חידוש אחד ופה חידוש אחר? המקבלה היא שכל פרשה מציבה את הדבר באופן מצוין, בצורה, במבט מצוין, המבט המצוין יוצר את התוצאות הללו, במבט אחר יותר תוצאות אחרות, ואחר כך תתחיל לחבר את שניהם. שככה הוא, שהתורה מופיעה בריאת האדם פעמיים, פעם אחת בפרק א', חושבים מהמעשה, ביום השישי נברא האדם, ופעם השנייה בפרק ב' כתוב, וייצר אשר לא הקים את האדם עפר מן האדמה וכו'. יש פה שתי תיאורים, שתי צורות איך התורה מסתכלת על האדם. ככה הוא אמר. זה לא שהאדם בפרק א' הוא האדם המלך. הוא האדם, שם כתוב שאדם נברא בצלם ושם כתוב הפעילות של האדם בעולם, ככה היא מוגדרת שם. ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורטו בדגת הים ובעוף השמיים. פרטות הקריאה לשלוט. האדם בפרק א' שולט על העולם. לעומת זאת, בפרק ב', האדם לא שולט על העולם, אלא עובד את העולם. ככה הוא אמר, ככה הוא לימד. הוא לימד שהפרק הראשון מדבר על האדם כעל כעל נזר הבריאה, האדון שהוא המרכזי בעולם והוא שולט ומלך העולם, ובפרק ב' האדם הוא פועל. זאת אומרת, המקור של החלוקה הזאת, שפה כתוב הודו בגדת הים, ופה כתוב לעובדה ולשומעה. במהיותנו אי אפשר לקבל את הדברים האלה. זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. הדבר הבולט מאוד בפרק א' ופרק ב', והתיאור של האדם ב, 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 שנברא בששת ימי בראשית, והתיאור של האדם בגן עדן, הוא תיאור שונה לחלוטין. בפרק א' כתוב שהקדוש ברוך הוא בראת העולם בשישה ימים, כל יום הוא בריאה בפני עצמה, אבל כל יום מסתיים, או כמעט כל יום מסתיים במילים, וים אלוקים קטון. <coughs> האדם אמנם מגיע בשיא, אבל גם הוא נברא ביום בפני עצמה. ואין יחס, אין יחס בין אלוקים לבין האדם בפרק א'. בעצם העובדה שבפרק א' מופיע רק שם אלוקים, ובפרק ב' מופיע שם הוויה, שם הוויה תמיד הוא השם הפרטי של הקדוש ברוך הוא. איפה הוא יוצר יחס אישי, אז משתמשים בשם הוויה. שם אלוקים זה משתמש בשפה של חז"ל, אלוקים זה מידת ושם הוויה זה מידת הרחמים. אפשר להראות את זה בתורה בהרבה מקומות. אבל uh, בפרק ב' נדבר על זה שהקדוש ברוך הוא יוצר קשר עם האדם. אנחנו רואים שהצומח והחי בפרק א' נבראו לפני האדם. בלי קשר. לא כתוב שום קשר בין האדם לצומח או, או לחי. נברא, הצומח נברא ביום שלישי, החי נברא ביום שלישי, לפני האדם. בפרק ב' נדבר שהקדוש ברוך יצר את האדם, את בעלי החיים, והביא אותם אל האדם. זו סתירה. הסתירה הזו צריכה ליישוב, ולא ניכנס כרגע איך ליישב את זה. אבל מה שברור שהתורה מסיבה פה שתי צורות. בפרק ב' האדם הוא במרכז העולם, ובשבילו נברא הצומח, ובשבילו נברא החי, ובפרק ה' נברא הצומח כי הוא טוב, ונברא החי כי הוא טוב, ואחר כך נברא האדם כי הוא טוב מאוד. זאת אומרת, קשה מאוד להגיד שפרק ב' מסתכל על האדם כעל עבד. פרק ב' מסתכל על האדם כ... הקב"ה מטהר בפרק ב' את האדם כמישהו שהקב"ה מעוניין בו ורוצה ליצור איתו קשר. זה הכותרת הגדולה של, נקרא לזה, מעשה אדם בגן עדן. שם, בפרק ב' הקב"ה ברא את האדם והוא מדבר איתו. הוא יוצר איתו קשר. מאוד מאוד זה בולט כשמדובר על יצירת האישה. בפרק א' כתוב שהקב"ה ברא כאילו המילים שהתורה משתמשת, ויבראי אלוקים את האדם בטלמו ובטלו הופים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותה. לא כתוב פה איש ואישה. זכר ונקבה. זאת אומרת, ברור לחלוטין שאין טעם לברוא את האדם לבד. אין בעולם דבר כזה שנקרא אדם בודד. אדם בודד, לא יודע כמה שנים הוא יכול לחיות, אבל העולם לא נברא בשביל אדם אחד. בלי פריה וריבייה, אין, 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 אין עתיד. ועצם הדבר שמשתמשים במילים זכר ונקבן מדגיש שהמקום של שניהם הוא בשביל פריה וריבייה. מיד אחר כך גם הוא טוב. בפרק ב' כתוב שהאישה נבראה, קודם כל יברא האדם הזכר, פשוט לבדו, האיש נברא לבדו, ואז כתוב לא טוב היות, ואומר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, פירושו, זה לא לעיל. לא טוב בשבילו. לא מדברים פה על פרייה uh, וריביהו, uh, לא זה הכי מון. הטיעון של האדם לא טוב להיות לבד, וכדי לדאוג לאדם, הקב"ה יצר לו את האישה. וזה מאוד מאוד בולט, שם לא מדובר על זכר ונקרע, על איש ואישה. הם נבראו בשביל הקשר, וגם מודגש מאוד, אחרי שהאישה נבראה, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם העצמה היא ובשר מוצחדי, לזאת יקרא אישה כאיש וככה זאת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק מאשתו ויהיו לבשר אחר. זאת אומרת, אם נשאל למה יש זכר ונקבה בפרק א', התשובה היא כי הטבע של הבריאה דורש למה יש איש ואישה בפרק ב'? כי יותר טוב לאדם שיש לו שם שניים. כי לא טוב להיות האדם לבדו. זאת אומרת, עלה בידינו שפרק א', הכותרת שלו זה הבריאה כמערכת כללית, שאחד מהנבראים הוא האדם. הוא החשוב שבהם, הוא המרכזי שבהם, אבל לא נכון לומר שהכל בשבילו. לא, לא זה כתוב שם. בפרק ב' הקב"ה מדבר עם האדם ודואג לו. בשבילו הוא מביא צומח, בשבילו הוא מביא חי, ובשבילו הוא גורא אישה. לא כדי שיהיה תורות הבאים, אלא כדי, כדי שיהיה לו לא טוב ונעים. אם כך נשאר שאנחנו צריכים באמת לשים לב מה המשמעות של העובדה ולשמרה. זאת אומרת, כתוב פה דבר מעניין, לא, זה דבר גדול מאוד. כתוב פה שבאמת הגן עדן לא יכול להתקיים בלי עבודה. מקום שאין בו עבודה לאדם הוא לא גן עדן. כן. עדן, כתוב במפורש שהקדוש הוא לקח את האדם אחרי החטא בשביל לעבוד את האדמה אשר משם. במקום שיעבוד את הגן, הוא עובד היום את האדמה אשר משם.
1: ושם הוא עושה
0: את הלעובדה ולשמוע. אבל אני חושב שצריך לשים לב מה, מה כתוב פה, צריך להסתמק בדבר הזה מאוד ולשים, יש, יש פה עניין של עומק. עניין של עומק שאנחנו לא, שצריכים לתת עליו את הדף. זאת אומרת, אנחנו מבינים, הנושא של, 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 של גן עדן הוא מערכת היחסים עם הקדוש ברוך הוא זאת אומרת, גן עדן הוא מקום שבו האדם נברא, הוא שם שם, הוא נח שם. כדי ליצור קשר, כדי שיתקיים הקשר, הדיבור בינו לבין אלוקים. זה עניינו של אגן. וזה גם עניינו של... חז"ל אמרו, זה לא יפה מאוד, איך שחז"ל רומזים, זה קצר של כמה מילים, בגלים עולם שלם. יש ספר שנקרא תנא דוויליאב, זה מדרש חכמים. הספר הזה פותח בדרשה הזו, ויגרש אלוקים את האדם, שנתן לו גט כריתות כאישה. אנחנו מקווים שאף אחד לא ישאל מי היו העדים לחתום על הגט. מה? אם הגט נכתב לשמה, אז הרבה שאלות אפשר לשאול. מה חזר רוקי להגיד פה? חזר רוצים להגיד שתבין מה קרה כשגירשו את האדם מגן היה מערכת של קשר בין אלוקים לאדם, והיתיה מגן היא גט ככה אתה צריך להבין את הגירוש מגן אפשר לדבר על הגירוש מגן בעוד פנים. כשאדם היה לו, היה בחז"ל אומרים שאדם היה צופה מסוף העולם והוא צופו, ובגירוש מגל עדן הניח עליו כפו ומייתום. זו עוד נקודה שאפשר לדבר על גל עדן. פה המדרש הזה אומר, תבין שמה שקרה כתוב בגל עדן, שהקב"ה כתב גית כריתות. זאת אומרת, היה מערכת של קשר, ומערכת הזו של קשר, התבטלה. וכיוון שהמערכת של קשר שהתנ"ך מכיר בינינו, כאילו אדם, היא מערכת הקשר הזו, כל הנביאים משתמשים במשל. אז לכן, גן עדן נחשב לתקופה של נישואין, והיציאה מגן עדן היא גירושין. חז"ל בשלושה ארבעה מילים, שמו לך סימן דרך, שמו לך ציון. איך תלמד את הפרשה של גן עדן? תבין, הנושא של גן עדן זה החיבור בין הקב"ה לאדם, שהוא משול. אם אתה רוצה לראות לדוגמה, זה החיבור שיש בין איש לאישה. והיציאה מגן עדן היא משולה לגירושין. זה... זה... זה מה שחזר רצו ללמד אותנו, וזה תוכן הפרשה. וכתוב <coughs> פה שקשר, הצורה שקשר מתנהל, אז בואו, אולי, אולי נקדים עוד הקדימה. באיזה, באיזה שפה הקב"ה מדבר עם האדם? בגן עדן. איפה, איפה נמצא הדיבור האלוקים? אז נתנו, ויצא באלוקים, ויצא אדם לאכול מעש לא יכול מעש סליחה. יש דיבורים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, אבל עיקר הדיבור שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם בגן עדן, זה דרך הגן. הגן הוא הדיבור האלוקי. זאת אומרת, העצים, הפירות, העדל שנמצא בגן עדן, הוא הדיבור האלוקי. זה מה שהקדוש ברוך הוא שם בשביל לדבר עם האדם. ואת הגן הזה, זאת אומרת, האופן שבו מתנהל דיבור, האופן שבו מתנהלת תקשורת, זה לא בנוי בצורה כזאת שמה שהאחד אומר, השני שומע לגמרי. פשוט שומע. השומע מעצב את מה שהוא שומע בעבודה שלו. חז"ל, בחוכמתם, בספרי פרשת עקב, והיה עם שמוע, אז כתוב שם, לעובדו בכל לבבכם, לעובדו, שם כמה דרשות, אבל אחת הדרשות לעובדו זו תלמוד. אז היהודי כתיב לעובדה ולשמרה. לעובדה זו תלמוד, ושמרה זה מצוות. מה פירוש לעובדה זו תלמוד? חבר'ה לא התכוונו לומר שהאדם הראשון בגן עדן, לעובדה או לשמורה, כנ"ל לעובדה, אז הוא צריך ללמוד עמות צי וחברו עליו הראייה, ולשמורה זה שהוא צריך לקחת מולד. חבר'ה התכוונו לומר שמה שאנחנו היום לומדים תורה ומעצבים, מאבדים את כבר ה' עם עין מערכת. מאבדים את דבר ה' ומפרשים אותו לעצמנו, שזה כל מערכת הלימוד שלנו, זה מה שאתה עשה, האדם הראשון בגן הידן, כשהוא עבד בקיס, זאת אומרת, דבר ה' מופיע בעולם, וככה מתנהלת תקשורת אמיתית. תקשורת אמיתית מתנהלת כשאני שומע את מה שאתה אומר, אני לא שומע, אני לא יכול לקחת את דברים, הדברים שאתה אומר לא יכולים להיכנס אליי כמו שהם. אני צריך לעבד, אני צריך לעבוד עליהם, לשמור אותם, ולאבד אותה. אני, ב, ב, אני שלי, על -כורחי, כורחי, מעצב באופן אחר, באופן מיוחד לי, את, את מה שאני שומע. ויש פה דבר שצריך לצפוס אותו היטב, זאת אומרת, גן עדן, העונג בעולם, אותו ציור, ש... אותו ציור שקיים, שקיים אצל כולנו באיזשהו מקום, אולי הוא מגיע לשנות הילדות המוקדמות, ש... שהעונג הוא, 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 הוא כרוך בפסיביות. הוא סיום מוטעה. הוא סיום מוטעה. העונג האמיתי מתקיים באופן כזה שאני שותף מלא לדיבור. הדיבור הוא פעולה, אי אפשר לדבר לבד. כשאדם מדבר לבד, אנחנו קוראים לזה שהוא מדבר עם עצמו. הוא מייצר איזשהו סוג של אה, פיצול. כך כתוב בפסול, כן. וחנאי מדברת אל עיבת. יש, יש כזה מציאות שאדם מדבר עם עצמו. זאת אומרת, הוא יוצר איזשהו פיצול בתוך עצמו והוא מדבר עם עצמו. לו יהיה שזה פיצול דמיוני. אבל לדבר, זה לדבר עם מישהו. זה ההבדל בין אמירה לדיבור. אמירה זה נקרא אוסף של מילים שהם יוצרים משמעות, ולדבר זה לדבר עם מישהו. אי אפשר לדבר עוד דבר. אני יכול לומר משהו. אמירה. אמירה לא מתייחסת לשאלה. כאילו, כלפי אמי. אני רואה שזה נקרא, לקחתי, אני רואה שזה אספה של הגאים, אספה של דיבורים שמתאחדים לעניין אחד. אבל דיבור זה לדבר עם מישהו. וכשהקדוש ברוך הוא מדבר איתי, זה מכריע. אנחנו עסוקים פה בקשר של עם הקדוש ברוך הוא, אבל זה נכון בכל מערכת של קשר. וכל מערכת של קשר, כשאדם <עדה> מדברים אלו עם אלו, כשאדם מדבר זה עם זה, אז השומע... מכניס לתוך אוזנו, זאת אומרת, קולט את הדברים בכלים שלו, והוא מאבד את הדברים שהוא שומע באופן שהוא שומע אותם. באופן האישי שלו, המיוחד שלו. זה אחד השורשים לטרגדיה האנושית. זאת אומרת, בני תמיד כועסים על זה, ומתרגזים, וחשים מצוקה מזה, ומרגישים שהשני לא מבין אותם לגמרי. שהוא הוסיף תמיד, כשאני אומר לא למישהו משהו, הוא תמיד מוסיף משהו משלו. אין, אין, אין. שמעתי פעם, בילדותי שמעתי, שרבארון חוטלר לקח את הרבשך בישיבת קלפק, היה בזוק שלנו, להיות, להיות חולדר. אז הוא אומר שהוא ישמע את השיעור, וכיוון שרבארון היה עובר שיעורים ארוכים ומורכבים, שאחרי השיעור יסדיר לבחורים מה היה בשיעור. שבוע אחר כך, אחרי שהוא התחיל את העבודה, פיקר אותה. הוא אמר לו, זוק תשמעי לי, זוק די אתה לא אומר את שלי, תעבור את שלך. זה לא השיעור שלי. הוא אמר, קניתי אותו בשבילי מאנסים. עשיתי... הוא פיתר אותו והחליף מישהו אחר לעבודה. אבל זה באמת ככה. באמת, העובדה שבני אדם הם שונים זה מזה. כל אדם יש לו מקום בפני עצמו. כל אדם הוא מציאות בפני עצמו. וכשהקב"ה מדבר עם בני אדם, יש איזשהו מימד. זה נקרא תורה שבאלקה. התורה שבעל פה היא תורה בפני עצמה, היא תורה מיוחדת, תורה בפני עצמה, היא תורה שהיא האופן איך שבני אדם מבינים את דבר הזה. וזה בהכרח, בהכרח, הגויים כותב את זה ב... 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 התורה שנכתב, פשוטו של מקרא, לא מתאים לתורה שבעל פה, בקדות, ואין לפרש את המקרא. זאת אומרת, לא, לא, לא להגיד שהמקרא התכוון לזה. הכוונה היא, יש, יש מקום בתורה שבכתב, שזה דבר השם, ויש מקום בתורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא האופן שבו בני אדם אמורים וצריכים להבין את דבר השם. זאת אומרת, אני, הוא, אני הקד... הדיבור שלי עם הקדוש בוח, הוא משאיר אותי כאדם בפני עצמי. הוא נותן לי מקום לבד. ואני שומע את דבר השם ואני עובד ומאבד אותו. מהחיבור, ככה רק ככה נותר החיבור בין זה ובין הקדוש ברוך הוא, והחיבור הזה הוא העונג. הוא העונג שעליו מדובר. זה מה שנקרא גן עדן. זה מה שנקרא גן עדן. וזה מדויק, שאתה שאלת יוני, שכשאדם יצא מגן עדן, אז הוא לא הולכים לתוכנית חדשה. הוא נלקח, במקום לעבוד את הגין, הוא צריך לעבוד את האדמה שהוא לוקח בשבילה. זה הרבה יותר קשה והרבה יותר מורכב. והרבה יותר מסווך. אבל זו אותה מגמה. זאת אומרת, לעולם, לעולם, אין נושא אחר. כמו לא שדיברנו באמת שבוע שעבר, אין, לא ייתכן נושא אחר. זה לא שחוברת העולם בשביל המטרה הזאת. הוא העולם בשביל לדבר עם, עם... אדם. זה, זה תכלית הבריאה. יש לזה הרבה ניסוחים שאפשר להגן אותם. אבל זה התוכן, זה התוכן של הבריאה. והדיבור הזה מתנהל בצורה הזאת. שוב, אנחנו מדברים על הכלל הגדול, ולהזדל בגל עדל לעולם שלנו הוא מספיק בולט. אבל הכלל, מה שמשותף ביניהם, מה שדומה ושווה ביניהם, זה שיש דיבור בין הקדוש ברוך הוא לאדם, והדיבור הזה מתנהל באופן כזה שהדבר השם נמצא בעולם, אם בתורה ואם בטבע, ואדם צריך תמיד לאבד. כולם <אנכן> מכירים את הדו שהמדרש מביא, הוויכוח שהמדרש מביא בפרשת... תזריע, בין טורנוסרופוס לרבי עקיבא. שאל טורנוסרופוס את רבי עקיבא, מעשה עם מי נעים יותר, מעשה הקדוש או מעשה האדם? הוא ציפה שרבי עקיבא כ... כאיש דתי יגיד ודאי שמעשה הקדוש הוא יותר נעים. הוא לא יודע אם רבי עקיבא ענה את מה שענה בגלל שהוא ידע לאן הוא חותר, הוא <coughs> סתם כזה התשובה הנכונה, הוא אמר לו, לא, מעשה אדם נעים יותר. מה הראייה? הוא אומר, תיקח שיבולת של חיטה, כמו שהיא גדלה בצד הזה, וניקח טובה, נתן לו ביטח לחמאלייה. לחמאלייה כמו שצריך, ותגיד לי מה יותר טוב. רבי הטורלוסופס רוצה לשאול אותו, למה אתם לוקחים את האדם כמו שהוא נברא, ומלאים אותו, ושנים את תורתו. אמר לו רבי עקיבא עוד לפני שהוא שמע את השאלה. לא, אתה לא הבנת. באמת הקב"ה ברא את העולם בצורה כזאת כדי שבן אדם ישפר אותו. דבר השם מופיע בעולם והוא דורש את התיקון שלנו. הוא דורש את העיבוד שלנו. והחיבור הזה בין השם לבין, 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 לבין העבודה שלי הוא מקור העונג בעולם. הוא מקור העונג בעולם. ושוב, אני חושב שאולי כדאי כן לייחד איזה קצת זמן. זה באמת לא רק, אנחנו מדברים פה על הקשר עם הקב"ה לאדם כי הוא שורש להכל. אבל באמת זה נכון בכל מערכת של קשר. כל מערכת של קשר בנויה בעיקרון הזה, שאי ההבנה של הדבר הזה הוא שורש להרבה, להרבה <coughs> מאוד כאבי לב. הרבה ויש לאדם איזושהי טיטייה. יש לאדם איזושהי טיטייה שמישהו קשור אליי ומחובר עצמו אליי לגמרי. שיהיה לגמרי לגמרי זמין. לגמרי לגמרי אצלי. לפי ענייני, לפי דרכי. ותהיה קיימת. וכל פעם, פעם אנחנו מחדש מתאכזבים מה... מהעובדה שהזולת אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא לגמרי נמצא, לא לגמרי
1: נמצא איתי. תודה רבה.
0: <דס> זה, 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 זה באמת שורש להרבה מאוד טרגדיות. להרבה מאוד טרגדיות. ויש פה נקודה שצריכים לתפוס אותה. קשר לא בנוי על זה שצד אחד מתבטא לצד השני. קשר לא בנוי על זה שצד אחד מתבטא לצד השני. אני יוצא לפגוש את השני, אני תעומק תדוי רוצה לפגוש אותו. והוא מישהו אחר ממני. הוא אמור להישאר מישהו אחר לאורך כל הזמן. הוא אמור ל... זאת ל... אומרת, כשאדם עובד בעולם, באמת ניתנה לו האפשרות, ניתנה לו הזכות, ניתנה לו היכולת לסדר את העולם בסדר אחר מהסדר שלנו, שלא חוסי לקחת את שיבולת החיטה ולטחון אותה, לייבש אותה, לדוש, לזרות וכולי, ולהפות לחמניה. אין ספק שהלחמנייה היא נראית אחרת לגמרי מהגרעיני חיטה שנמצאים, מה, מהשיבולות חיטה או גם מהגרעינים שנמצאים בטבע. אנחנו גרים בבתים שאנחנו בנינו אותם. ואנחנו גם לומדים את התורה שאנחנו מפרשים אותה ומבינים אותה. והתורה שאנחנו מפרשים אותה היא, 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 היא בנויה בשבילנו, היא, אנחנו, אנחנו מפרשים אותה לפי דרכנו. חז"ל אומרים בנדרש, אכתוב לכם רובי, זה פסוק דרושע, לכם רובי תורתי כמו זר נחשבו. אילו היו תורה שבעל פה הייתה נכתבת, התורה שבעל פה הייתה כמו זרה בשבילי. אם לא היה דבר שנקרא תורה שבעל פה, איזשהו דבר שאני צריך להמון ולעבוד ולהבין ולהסביר לעצמי את מה שכתוב בתורה. אז התורה הייתה זרה לנו. צריך לדעת איך לעשות לחם. כל מה שאני אעשה עם גלני חיטה, אני אעשה לחמניות טובות.
1: מה? יש עלייה
0: שם. כן, אין ספק. אין ספק. אין ספק שאני צריך לדעת, אדם ייקח גלני חיטה ויעשה בהם דברים, ומישהו מסתובב לחמנייה, רוצה להיות כך טובה. לא כמו הלחמנייה שרבי עקיבא ירה לתרום הסופה. כן.
1: לא אמור
0: להתבטא לגמרי. המטרה שלנו זה
1: השם,
0: שאז באמת בקשה שיהיה, אתה מדבר על עולם הבא או על עולם של מי? על עולם הבא, אני לא לגמרי יודע מה יש. הפיסוק אומר, עין לא ראתה, חוזר דורשים עין לא ראתה אלוקים זוהות, איך היצא למחקים. אבל אם אתה דובר על העולם הזה, לא, 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 אני לא בטוח. אני לא בטוח שמדובר על ביטול גמור. אבל בואו, חבל לדבר על העולם הבא שאנחנו לא יודעים. בעולם הזה אין דבר כזה. בעולם הזה אין דבר כזה. אין דבר כזה. חז"ל ביטאו את זה בכל דרך אפשרית, בכמה וכמה צורות. חז"ל דיברו על הסיפור המפורסם שמספרים על הוויכוח של רבי אליעזר הגדול. כשיצאה בת קול ואמרה, טהור, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכת אותו בכל מקום? והם אומרים לו, תורה לא בשמיים. אמר
1: הרבי אליעזר, איך מכיר את הגמרא במציע דף ט? אה, למרות
0: שאכנע, לא, לא, הגדול התווכח איתם, והוא אמר, טהור, והם עברו את זה, הוא הביא, בהתחלה הוא הביא ראיות וכולי, עד שבסוף הוא נזקק להביא ראיה מבת קול. כשיצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכת אותו בכל מקום? ועל זה קם רם יפה על רגליו ואמר, אין משגיחים בלבכות. מה, מה, מה כתוב פה? מה כתוב פה? אני חושב שמעבר לסיפור המופלא, עוד כתוב, פה, כתוב פה דבר, כתוב פה שהקב"ה נתן תורה כדי שבני אדם ילמדו אותה. ובני אדם יש להם דרך מסוימת איך הם יכולים ללמוד. ואחד הדרכים, אחד מהעקרונות של הדרך הזאת, זה שיש חכמים בבית המדרש והולכים אחרי הרוב. למה זה נגמר במיוחד? ש? כן. שים לב, שהקדוש ברוך הוא צריך לחייך ואומר, שוב, שים לב לדבר הזה. זאת אומרת, מי שחושב שהשני מצפה ממנו להתפצל לגמרי, הוא טועה. הקדוש הוא רצה שחכמי ישראל, היו יכולים להגיד, רגע, היא עצה באת כל ואמרה, מה אנחנו יכולים להגיד? זהו, נגמר. עד כאן. אבל הקדוש הוא אומר, אני רוצה שתעמדו מול. אני שמח בזה שהבנתם נכון את המקום שלכם, שאין לכם את הרשות, אין לכם את המקום לבטל את עצמכם. אתה
1: אמרתי, אבל אתם
0: שומעים את הסיפורים הבנייה הזאת? לא, הסיפור עם הבת קול. הסיפור עם הבת קול. שהם אומרים, בת קול אתה אין משגיחים בבת אנחנו סבורים אחרת. אומר את זה במילים יותר חריפות. אתה, הקב"ה אומר, בת אומרת טהור, ואנחנו סבורים, טמא.
1: טיפה מוסריות, טיפה, אבל אני אבין את האמת, זה
0: לא חשוב למיצול עצמי, אם בן אדם צודק, מיצול עצמי זה אומר, אין לי מקום לצודק, אין לי מקום בכלל, אבל אם האדם השני צודק, הוא צודק, הוא אומר שאסור להבין, ואני אומר, מותר להבין את אני מתכוון להתבטא. לא, מה זאת אומרת, השאלה שם, הוויכוח שם היה אם טהור או וחכמים סבורים שטמא. זה הדעת שלהם אומרת, זה בת קול אומרת
1: אז מה אני צריך להגיד?
0: למרות שהם לא יתרסמו בבנאדם. שהם אומרים, למרות שהקדוש ברוך הוא אומר, שהבת קול אומרת טרור, אנחנו חושבים אחרת. הם ודאי הבינו שהם עושים את אותם השם, שלא יהיה פה טעות. הם ודאי הבינו שזה מה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה. הם לא חשבו שהבת קול הזאת היא שקל. הם הבינו שהבת קול היא דבר אמיתי, אבל הקדוש הוא לא מעוניין שמקבל את הבת קול. כשהם אמרו אין משגיחים מבת קול, הם הבינו שהקדוש הוא רוצה מהם, שהם יהיו אם. שמה שהקב"ה באמת רוצה, זה שהם לא יבקעו את דעתם. הם עמדו במצב שהם אומרים, אנחנו יודעים, רבי אליעזר חכם הוא, והוא קלע בדעתו, לדעת, לדעתו של מקום. האמת שעליה מדובר, דיברנו על זה בחודש שנים או שנה שעברה, אבל האמת שעליה מדובר זה אמת מארץ יצחך. האמת שבני אדם יכולים להגיע ובני אדם תלויים בתנאים שלהם. אין ספק שחובתו של אדם, זה מה שכתוב ב"עובדה בלשומרה", שאדם חובתו לעשות את כל מה שהוא יכול כדי להגיע לחקר האמת. אני צריך לדון, אני צריך להקשיב טוב למה שהחבר שלי אומר, אולי הוא צודק, ולתת, לב לכל אפשרות, ולחשוב עוד פעם ועוד פעם, ואחרי שהחלטתי, יכול להיות שמחר אני צריך לחשוב מחדש עוד פעם. אבל בסופו של דבר, הקדוש הוא נתן לך, ולך, יש לך פרטי ויש לך כללי, שנקרא, שם מדובר על החלטה של החכמים, של התנדרית. אבל התורה ניתנה לבני אדם, ובני אדם אמורים לעובדה ולשמות. כשחז"ל אמרו לעובדו, זו תלמוד, לזה הם התכוונו. כמו שאדם לוקח את החיטה וחורש וטוחן ועושה מזה לחניה, אז האדם לוקח את הפסוקים של התורה ועושה מזה שולחון ארוך שלם. מה האמת, הנפשי הוא שונה רגע קורה. זה כמעט חייב לקרות. זה כמעט חייב לקרות. הגאון מבין הרב אומר שלכן יש מקומות רבים שבפשוטו של מפרק כתוב עין תחת העין, וחז"ל באופן שבו בני אדם צריכים להתנהג, זה תשלומים. שלא, ולא, ולא, ולא עין תחת העין. להבדיל <ח Jasmine> מחכמים אחרים שניסו לפרש עין תחת העין הכוונה לממון, אומר הגאון מבינה, אל תסד, עין תחת העין הכוונה עין תחת העין, רק זה לא צריך להיעשות. כי בני אדם, יש לבני אדם כלים, זה נקרא תורה שבעל פה. האופן שבו הדבר הזה מתגשם ומתממש אצל דעתם של בני אדם. כן. יש איזו
1: גמרא עפופה,
0: זה בגמרא שאתה הצטטת עם דוד, אבל כשאתה שלמה כן. נכון. הגמרא שם, הגמרא שם היא מעניינת מאוד. הגמרא אומרת שרצו חכמים להגיד ששלמה המלך אין לו חלק לעולם הבא, ואז הקב"ה אמר, בזה אתם לא מתערבים. זה שייך אליהם. במילים אחרות, אתם צריכים לקבוע אם תנורו של הכנעי טמא או טהור, אבל אם יש לשמוע ולחלק מהעולם הבא, זה אני קובע. אולי אם זה רמז למה שאתה שאל, בעולם הבא זה חלק. בעולם הבא אני
1: יכול להכין את זה, הם יכלו להכין את זה, אבל גם לריגה שבוכו עם ביניו
0: המילים לא פותק. בעולם הבא, בוא נגיד העונש לא יהיה איזה שהוא, לא יהיה מילה שקט נוצר. לא, לא, זה לא מבחן, כי השאלה היא מה אלה רבי אליעזר צריך ואם רבי אליעזר בעולם הזה צריך לבטל את דעתו דעת החכמים, אז הוא לא בסדר. הוא לא בסדר גם בעולם הבא. כן. הוא לא יתבטל, ולכן ידעו אותו. אבל אני אומר לך, מהנושא... לא שנייה, שנייה. רגע, 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 ניר. או, תקבל חרב. דקה אחת. אם אתה מדבר על... עכשיו, אני דיברתי על היחס בין החכמים לבין דת קול. אתה עכשיו רוצה לדבר על היחס בין רב לזר לחכמים. אז אני אענה לך. מה מקומו של אותו חכם שסבור אחרת? זה כתוב מפורש ברמב"ם, ב... ב... כבר אמרתי פה כמה פעמים. הרמב"ם בהלכות ממרים מתאר איך זה נראה. כשבא חכם בישראל, מגיע לבית הדין וטוען לטענה והרוב, והרוב <coughs> כנגדו, <coughs> הוא לא צריך לבטל את הוא צריך להבין שההלכה לא כדבריו. <laughs> הוא מותר לו, וראו לו להמשיך לחשוב שהוא צודק, ולהגיד, אני צייר את זה בהרחבה ואני לא רוצה להרחיש בזה עכשיו, <laughs> אבל הוא מותר, הוא לא רק מותר לו, הוא, הוא מלמד בישיבה שלו כמו שהוא לימד עד עכשיו. רק <laughs> <laughs> הוא צריך להוסיף ולומר שההלכה כדברי הרוב, ולכן למעשה כך וכך עדיף. כן, נורא. יש, אני רוצה להגיד שכל כך נורא
1: חבריו, אני חושב שאתה רוצה לומר. של כל
0: מה שבראה קבוצה ברור למון המוחר, איך הדבר הזה נגמר לדוחמה כשל הרב? כבוד הוא סוג של מערכת יחס בין שני דברים. זה ושני... שני דברים. עכשיו, אני לא מכיר אדם שקם בפני <laughs> <laughs> שזה, <חק> חק> כבוד, הפוך בדיוק. הגמרא במסכת סוכה אומרת את זה, מתארת את זה ככה. הגמרא במסכת מתארת שמעולם לא שכינה למטה מהעשרה, ומעולם לא עלו אה, 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 ראשי את אליהו לברור. זאת אומרת, יש פער בלתי ניתן לאישור בין מה שנקרא שכינה למה שנקרא בן אף פעם, לא בתחילת המתים, ולא במתן תורה, ולא אליהו הנביא, אין דבר כזה שהמחיקה הזו של עשרת כפים נפגמת. כן. כן. מעולם אין דבר כזה, שנאמר השמיים שמיים להשם, וארץ אתה מבני אדם. וזה אומר שבני אדם הם שונים במציאות שלהם באופן מהותי ממה שנקרא שכינה, והם צריכים לפעול בעולם שלהם. אבל אומרת כן הדברה שיש כן נקודה של חיבור. נקודת החיבור זה אותו כיסא, כך כתוב בדברה. כבר אומרת שהכיסא נמצא למעלה מהצרה, כיסא הכבוד, והרגליים שלו משתרבבים ללמטה מהצרה. במילים אחרות, מה זה כיסא? הכיסא זה הכבוד, כיסא המלכות. כמה מלכות? אה, לא כתוב כבר, כמה מלכות. הכוונה היא, עשר הצרכים זה המקום שבו בני אדם חיים. יש לך אפשרות... מכבד את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ליצור מערכת של יחס, כבוד זה מערכת של יחס אחת, ואפשר גם לדבר על האגה, שיש מערכת של יחס נוספת. אבל הכבוד חייב בגלל שיש איזשהו מרחק, הכבוד הוא דיסטנט. איפה שאין מרחק, איפה שאין, אם היינו חולמים על סיבוב כזה שאין בו שום, שום אז אין מקום לכבוד. באמת. זאת אומרת, כשחז"ל אמרו בעניין אחר לגמרי, חז"ל אמרו, אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו, הם דגדקו לומר, דגדקו לומר, שהכבוד הוא יותר מאז. וזה סוד נפלא. לא יודע אם כולם צריכים לשמוע את זה, יש הרי כאלה שצריכים לשמוע את הצד השני, אבל חז"ל אמרו, זו האמת לאמיתה. חז"ל אמרו שאוהבה כגופו, אבל מכבדה יותר מגופו. זאת אומרת, חשוב מאוד שהאהבה אף פעם לא יכולה... לבטל את הכבוד. התחושה הזאת שאנחנו לגמרי ביחד, והכל בסדר, מה שנקרא, היא שקר. יש מקרה שבן יש שתי משכורות לשקר הזה. יש משפה אחת שאדם אומר, אני מבטל את עצמי, ויש משפה שאדם אומר, אני מבטל את הזולת. אפשר לדון איזה דבר יותר חמור. לי נראה שלבטל את הזולת זה שייך לביזרה הזה בשפיכות דמים. ולוודאי את עצמו זה אבי זוהר וגילוי עליהם, אבל לא נרחיק את יותר. כבוד ומראשות תבין, תבין, הזולת הוא זולת. הזולת הוא זולת, והוא מציאות בפני עצמה. שופה. אורן, כדאי, הדברים שלי, לא בטוח שהם נכונים, אבל תן להם סיכוי. יש <תן> להם סיכוי. <ש> <ש> <N1> לא לבטל, לא לבטל, לא את הציב ולא את הזולת. הוא ראשון, יש מקום בעולם, יש מקום בעולם ‫מצא מזה, מצא מזה בנצ'ר. ‫-בנצ'ר הוא בנצ'ר.
1: ‫עכשיו,
0: אם כל אחד לא יבטל את דעתו, ‫בנצ'ר יקדן, יקדן, ‫בעתק יקדן, כשהגלגל ישתלב ‫לפסק, וזה לא יכול להיות. ‫לא, לא. אני לא מתכוון לומר ‫שאם שני אנשים על ספירה, ‫ואחד רוצה לחתור מערבה ‫ואחד רוצה לחתור מזרחה, ‫אז הם יעשו את זה, מה שנקרא. ‫זה יחתור לכיוון הזה, ‫ואחד כאן תסתובב. ‫לא לזה הכוונה. הקבלה היא תבין שהאמת לאמיצה מורכבת משניים. האמת, האמת השלמה, הדבר השלם מורכב מדבר השם ומהעבודה של בני אדם. רבי עקיבא הוא זה ש... שאמר, עת השם לוקח עתירה, עת לרבות תלמידי חכמים. זאת אומרת שהשכילה, הקדושה נמצאת בתורה, והקדושה נמצאת אצל תלמידי חכמים. בדעת האנושית. כי רק מהזיווג, מהחיבור של שניהם, נוצר התורה למעשה. רק מהחיבור של שניהם. איך אנחנו נוציא, ניר, זה חשוב להגיד, ודאי שצריך הרבה לחשוב איך מתנהגים עם זה. אם אני ואשתי דנים בשאלה איפה אני אהיה בשבת, אז פתרון הוא לא שאני אהיה פה ואיתי אהיה שם. זה לא הפתרון הנכון. אבל תבין שאני בא לי...
1: מה?
0: אני אומר, צריך להבין, אנחנו מדברים על נקודת המוצא. נקודת המוצא היא זו שאנחנו שני אנשים. אנחנו שני אנשים. והחיבור מתנהל, זה, זה בעיניי סילוש עצום. זה מהפכה ממש. זה שבגן עדן אדם עומד, הונח בגן עדן לעובדה ולשומרה. אני אחד ה... יש לי דוגמה לזה. בפגיעת אסתר כתוב שמרדכי מצווה את אסתר ללכת לדבר עם החשבון שלו. והיא לא רוצה. היא לא רוצה או, או מהספת. והוא נוזף בה מאוד קשה. בסדר, היא קיבלה על עצמה. מאותו רגע והלאה אסתר פועלת בדרכים שלה, היא לא התייעפת עם ארבעת. והפוך, ויעש מרדכי ככל אשר ציוותה על הבסדר. אז מי קובע? מקודם ההיגיון שלו קבעה, ועכשיו ההיגיון שלה קובע. זאת אומרת, יש אופן מסוים שאני, בהנחה שאני זה לא שאומר לך מה לעשות, אבל אני צריך לצאת מקורת הלכה שאתה תעשה את זה כמו שאתה מבין. ואני לא יכול להגיד לך איך לעשות את זה. יש אופן, הבעיה שאתה בן אדם בפני עצמך. אני לא ייתכן בעולם שתעשה בדיוק כמו שאני אומר לך. כן, אבל
1: המציאות אמרות היא לא תצטרך להגיד ככה, דווקא מצפים לך שתאמין כמו שאתה רוצה. ‫אבל אני משך, לא באמת,
0: ‫מה שאומר, תדעתו, ‫למשל, אם תרובה איתי אותי, ‫אני אוהב את זה
1: לא מנהל את זה, אם אני מנהל חלק מהדברים, ‫כחושב שאני אעשה דברים. ‫אתה רוצה שאני אליו? ‫לא. ‫אני רק הופך סתם,
0: זה דוגמה אחרת. מתכים, אני מתכים. ‫תקשיב לך. ‫אני מתכים שהדברים האלה... ‫לא יכול
1: להבין את ה... ‫שאני כל הזמן מתרפק ‫ממנו שהוא גם יחד למה ש... ‫אולי לא יכול להבין.
0: למה אני מעכב ומסתדר דברים ש... האפשרויות, בסדר, הבעיה שלי שהזמן שלי קצר. האפשרויות שקורות, מה שקורה בבני אדם זה אין סוף אפשרויות. באמת אין סוף אפשרויות. אני משתדל להבהיר את הכלל, ותחשוק בחיים אם אתה חושב שאני צודק או לא. אני חושב שחלק גדול מאוד מהכושי להסתדר עם אדם, היא לא בגלל שאנשים ההם עושים משהו רע. אלא שאנשים ההם... אתה מצפה מהם למשהו אחד, והם מצפים מהמציאות, מה, רואים את המציאות בצורה שונה. אם תצא מבחינת הנחה שהאמת יוצאת מבין שניכם, אותו אדם שחושב אחרת, הוא לא בא, הוא לא קם הבוקר ואמר, היום אני אשחית את העולם. בדרך כלל, או באנשים שפגשת ב... בימי חייך, מקרוב, או באחים שלך, או בחברים שלך, אף אחד מהם לא קם הבוקר ואמר, תשמע, היום אני אערוז את העולם. היום אני, או, או לחילופין, אם יושבים במיוחד, ושחילו... שני אנשים... להנסים... במתווכחים ופשוט בסוגיה, אני לא, אני צריך לזכור, החבר שלי לא קם הבוקר ואמר, תשמע, היום אני אקח את הטוספוק ואני אגיד את הדברים הכי עקומים שאפשר. זה לא סביר. הוא באמת חושב ככה, ואם הוא חושב ככה, סימן שככה זה נראה לו. אני לא אומר, ייתכן שהטעות שלו היא בפרט כזה, ייתכן שהטעות שלו בפרט אחר. תן סיכוי, תן מקום. הבן אדם מתכוון להגיד את האמת, והוא מייצג את מה שנמצא בעומק ליבו. הוא, הוא ככה מבין, והוא נברא בצרם אלוקים, כמוך. הוא, האמת האלוקית נמצאת אצלו, האמת מארץ נצמח, האמת שהקב"ה השליף מהארץ נמצאת אצלו. חלקיק אחד קטן, ואצלך עוד חלקיק, ורק מהחיבור של שניכם תוכלו לעשות משהו שלם. ממש כמו שהתורה שנכתב בגלל התורה שבעל פה היא, 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 היא ספר חתון שאי לעשות בו כלום, התורה שבעל פה התורה שמכתב היא התורה שנכתב היא חסרת ערך, היא חסרת משמעות. כל התוקף של התורה שבעל פה, שהיא מלמדת, מהתורה שבכתב, בדבר השם. ככה זה בנוי. והמפגש הזה, זה עוד נקודה שצריך להרחיק בהרבה, לתת את זה בהמשך אולי, אבל, אבל עוד נקודה חשובה, המפגש הזה הוא בדווקא נקודת העונג. זאת לא אומרת, אותה מחשבה שהעונג יהיה כאשר הוא יעשה בדיוק את מה שאני רוצה, או כשאני אעשה בדיוק את מה שהוא רוצה, היא טעות. לא עם מביאת העונג. העונד נמצא בזה שאני זה אני ואתה זה אתה, ואנחנו מצליחים ליצור איזושהי נקודת חיבור. זה לא קל. מה שעשה האדם הראשון מגן עדן זה לא קל, אבל אלה הן אותן נקודות של גן עדן שאנחנו צריכים לחפש כאן. אותן נקודות של חיבור שלנו עם הקדוש ואותן נקודות, במובן אחר, שהחיבור שלנו עם בני אדם אחרים. אלה זה גן עדן. זה אותו גן עדן שהקדוש הוא שם בעולם, ואנחנו צריכים לעבוד את האדמה אשר לוקח זה פירוש המילים לעובדה ולשמר. לא יצאנו ידי חובתנו. לא יצאנו ידי חובתנו. מטבע, המציאות מחייבת שכשאדם עומד ואומר דברים, הוא צריך להגיד את לאנשים אחרים, שהם צריכים להבין אותם לפי הכינו שלו. ולא תמיד זה קל, אבל בעזרת השם, שאני אעזור לנו הלאה להמשיך לחתור על גן <אז>